0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Muy buenas tardes y bienvenidos a este décimo capítulo de La Educación a Debate. Diez capítulos ya. Hemos llegado a este número redondo y para mí es un placer y un honor tenerte aquí una semana más conmigo. Diez capítulos en los que hemos ido tratando pues, eh, distintos temas que generan polémica en el mundo educativo, unos más y otros menos. La de hoy es la segunda y la última parte sobre un asunto capital al que ya dedicamos el, el capítulo anterior, ¿no? que es eh, los profesores. Los profesores. Un, un sistema educativo vale, creo yo, lo que valen sus profesores, aunque eh, obviamente intervengan otros factores también. Y en concreto nos estamos preguntando pues, ¿Cómo se pueden fabricar buenos profesores? ¿Qué se puede hacer en cada etapa de esta, de esta cadena de montaje del buen profesor? Si se me permite esta metáfora tan, tan mecanicista. Y es que evidentemente eh, ser un buen profe pues, implica poseer algunas cualidades eh, personales ¿no? que son difícilmente eh, fabricables eh, a escala. Y también es cierto, como se suele decir, que eh, esta es una profesión bastante vocacional. Pero, pero, dicho todo esto, creo que se pueden plantear mejoras objetivas y mejoras que puedan ser generalizables a, al conjunto la, de la educación. Y en, en el episodio anterior nos centramos en, en cómo atraer a buenos candidatos, cómo seleccionar a los mejores eh, de ellos antes de que empiecen a trabajar y también en cómo formarles, ya una vez están trabajando, la formación inicial, la formación permanente. Y hoy nos vamos a fijar en otros asuntos clave. En primer lugar, cómo evaluar a los profesores, cómo evaluarles. ¿Quién debe hacerlo? Si tienen que ser los profesores entre ellos, a través de, no sé, de coaching entre compañeros, o, o si es mejor que sea personal externo al cole. También, qué, qué, qué elementos, ¿no? ¿En qué elementos hay, hay que fijarse para evaluar? Si han de ser las notas de los alumnos, lo principal, o los resultados en, en pruebas externas tipo PISA, o, o las encuestas a los estudiantes. Bien, y después del tema de la, de la evaluación hablaremos de cómo conseguir las condiciones laborales que sirvan, por un lado, para retener a los buenos profesores, pero que a la vez también permitan una cierta meritocracia y, en el peor de los escenarios, pues, pues que sirvan también para, aunque suene un poco fuerte decirlo, para deshacerse ¿no? de, los malos, de los malos profesores. Bien, y por último, trataremos un tema que también es muy importante, a mí al menos me parece, que es eh, cómo distribuir a los profesores para lograr un sistema educativo que sea lo más eh, igualitario o igualador posible. Bien, como ves, nos esperan asuntos todos muy interesantes y que tocan, además, heridas eh, sensibles. Pero, si tú también piensas que la calidad de la educación nos la jugamos en gran medida eh, en la calidad de los profesores, entonces, este capítulo es para ti. Ya sabes, adelante, ponte cómodo, estás en tu casa. Esto es la educación a debate. Llegamos a un momento clave, un punto clave del proceso de formación eh, de un profesor, que es la evaluación. La evaluación. Hay que evaluar a los profesores, eh, creo que es así, creo que hay que evaluar a los profesores, porque si realmente nos creemos esto de que la educación no, pues es uno de los en fin, de los motores de, de cualquier sociedad, y si nos creemos también que el factor profesor es clave no, en... En, en un sistema educativo, pues entonces la consecuencia es evidente, hay que evaluar, hay que evaluar a los profesores, pero claro, el asunto es cómo, cómo tiene que ser esta evaluación. Eh, bien, pues desde mi, punto, desde mi punto de vista creo que tiene que ser una evaluación interna, es decir, una vez más a nivel local, creo que es mucho más efectivo, eh, mucho más interesante que sea, digamos, el propio centro el que evalúa a nivel interno, o al menos a nivel local, ¿no? eh, y creo que tiene que ser una evaluación formativa, es decir, que sea a la vez evaluación y formación. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, hablábamos antes del, del coaching, ¿no? Entre compañeros creo que es una gran herramienta de evaluación, eh, no solo de formación, sino también de evaluación, ¿no? Eh, claro, a veces pensamos en evaluación y, y pensamos en los jefes, ¿no? Eh, pero creo que a un profesor le evalúa mejor otro compañero, ¿no? otro compañero. Luego ese compañero, pues, eh, si se estima conveniente dentro del colegio, pues a lo mejor puede explicar a, a, a los directivos, o a los jefes de etapa, ¿no? Cómo ha visto a ese profesor y eso ya, eh, pues en fin, no sé cómo qué tiene que hacer exactamente el, el, el equipo directivo con esa información, pero me parece que el coaching es una herramienta fantástica, fantástica eh, de evaluación. A veces puede venir bien que venga alguien desde fuera, ¿no? Eh, porque creo que también esa mirada desde fuera pues puede aportar cosas que, que, que no ve eh, el que mira desde dentro, ¿no? Pero, pero claro, creo que tendría que ser alguien... Eh, pues primero que haya dado clase a estudiantes de esas edades ¿no? y no un, una especie de experto en pedagogía, pero que luego nunca ha estado digamos, en, en la materialidad del aula. ¿no? Y también que conozca bien el perfil del colegio, porque cada, cada colegio es diferente y creo que el, el profesorado de un colegio tiene que ser tiene que estar adaptado al perfil de ese colegio. ¿no? Entonces, claro, conseguir a alguien de fuera con estas características no es fácil, por eso me parece que al final se evalúa mucho mejor desde dentro, ¿no? por ejemplo, a través del, del coaching. ¿no? Eh, y también uno se puede preguntar, bueno, y eh, ¿hay que tomar los resultados académicos de los alumnos ¿no? como una herramienta de evaluación? Pues creo que sí, pero, eh, digamos, con precaución, ¿no? Eh, creo que sí. Creo que, claro, si solo se toman los resultados académicos, es decir, las notas, ¿no? Eh, pues para que fueran resultados significativos, pues habría que diseñar estadísticamente, digamos, muy bien las pruebas, ¿no? Eh, para poder comparar, pues alumnos, por ejemplo, ¿no? con un mismo, con un mismo background socioeconómico, eh, controlando factores externos, pues yo que sé, el, desde eso, ¿no? desde el nivel socioeconómico, la formación familiar, el desempeño educativo previo. Y esto no es fácil, al menos no es fácil a escala de colegio, eh, contar con digamos todo, toda esta capacidad de estadística. ¿no? Esto se pueden hacer pues en las bases de datos enormes de la OCDE, por ejemplo. no Pues esto sí, pero en un colegio a veces es, es, es complicado. ¿no? Y, y las pruebas estandarizadas, estas pruebas tipo PISA, eh, porque estas sí que, claro, eh, son las mismas pruebas exactas para todo el mundo. Y como tienen un, una población tan grande, eh, pues eh, se, se pueden comparar efectivamente alumnos con el mismo background, ¿no?, y por tanto sacar, eh, pues, información estadísticamente relevante, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, pero también estas, estas pruebas tienen sus problemas propios, ¿no? Eh, por ejemplo, que son, eso, pruebas de, pues, de un día, ¿no? Entonces, que una prueba de un día sirva para valorar a un, a todo un estudiante, ¿no?, pues, quien tiene sus límites, ¿no? Eh, y a lo mejor, además, muchos alumnos pues no están especialmente motivados para hacer esas pruebas porque eh, habitualmente en casi todos los países pues estas pruebas no, no tienen un, un reflejo en la nota. Entonces, pues convencer a un chico o chica de 14, 15 años eh, que ponga interés en hacer estas pruebas pues, pues a veces puede no ser fácil. ¿no? Por eso, si queremos que los resultados de los alumnos sean una parte importante de la evaluación del profesor, pues convendría fijarse más que en las notas que sacan en una prueba que dura un día y que no tiene reflejo en, en su expediente, pues fijarse en cambio en las que sacan en las asignaturas normales durante el curso. vamos. Pero claro, para que, eso, para, o sea, para que se pueda saber si un profesor está teniendo un, un impacto negativo o positivo en esas notas, pues hay que comparar eh, las de sus alumnos con las de otros estudiantes en condiciones parecidas. Eh, y en algunos sitios esto ya se ha hecho. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, durante, la, durante el, la administración Obama, creo que fue en 2009 cuando se aprobó una ley, una ley educativa, eh, por la cual los colegios públicos que quisieran recibir financiación del gobierno nacional o gobierno federal, como lo llaman allí, pues eh, tenían que publicar un dato, hacer público un dato que se llamaba el Student Growth Percentile, el un indicador, un indicador sobre el crecimiento del estudiante. Entonces, en concreto, eh, este dato mide no, no las notas de un alumno, así en, en absoluto, sino si ha mejorado lo suficiente respecto al año anterior. Ha sido, su crecimiento ha sido el, el esperado, ha sido mayor, ha sido menor. ¿Y, y qué es lo esperado? Pues eh, lo que han crecido otros alumnos de otras escuelas cercanas, eh, pero alumnos que el año anterior sacaron notas similares a ese estudiante y por eso son comparables. Entonces, de esta manera, pues se puede conocer más o menos eh, el desempeño del profesor. Entonces, este índice, el SGP, por sus siglas inglesas, es, es una, una de las fórmulas para calcular esto. Existen otras que, que además, claro, tratan de, de controlar otros posibles factores que intervienen ahí, como por ejemplo, pues el nivel sociocultural de la familia del estudiante o el del colegio. Eh, porque en fin, se, se sabe que los dos pueden influir, e influyen de hecho, en las notas finales de los, de los estudiantes. Bien, entonces en, en la última década se están pues perfeccionando este tipo de, de técnicas estadísticas para medir el impacto del, del profesor. Y yo, sinceramente, creo que es bueno. Eh, creo que todo lo que ayude a, a evaluar a los profesores y a evaluarlos con justicia, claro, ¿no? Y a saber su impacto en el estudiante, pues creo que eso es bueno y puede puede redundar en políticas educativas, pues muy interesantes, ¿no? eh, Claro, si se quisiera que los resultados de estas de estas evaluaciones, las evaluaciones de este tipo, eh, repercutan en el salario, pues es que es necesario contar con, con indicadores, pues lo más objetivos posible, ¿no? Eh, y además estoy pensando que también este tipo de, de, de mediciones, si se hacen públicas, ¿no? pues también podrían ayudar a los padres a saber si, si un colegio, si una escuela, independientemente de la zona en la que esté y del nivel del que parta, está funcionando o no. Y esto es interesante porque eh, a veces eh, en el mundo de los rankings educativos eh, no se tiene muy en cuenta de dónde viene el colegio o en qué lugar está ubicado el colegio y eso, eso desincentiva, desincentiva a las escuelas en, en de barrios digamos acomodados porque porque van a sacar buenas notas digamos sin hacer mucho esfuerzo porque los estudiantes provienen de familias de pues eso no de, de, de un estrato social y cultural alto y desincentiva a los colegios que están en, en barrios que son todo lo contrario ¿no? porque porque bueno, piensan, bueno, si vamos a sacar malas notas, no vamos a salir mal en el ranking de, de, de todas formas. Entonces, este tipo de mediciones que no miden las notas en absoluto, sino el crecimiento de los estudiantes, pues creo que pueden ser, pueden ser interesantes y pueden incentivar la mejora de los, de los estudiantes en particular y de los colegios en general. Bien, de todas formas, eh, no es fácil que las estadísticas puedan llegar a tener en cuenta y a controlar todos los factores que, que intervienen en, en los resultados académicos de los alumnos. Así que evaluar a los profes fundamentalmente fijándose en este tipo de, de indicadores o de medidores pues puede no ser eh, justo del todo. Bien, por eso, Por eso, más que fijarse en las notas... Que, en fin hay que verlas ¿eh? yo soy partidario de, de contar con datos objetivos y, pero creo que además de esto eh, es muy útil escuchar las opiniones de los alumnos sobre los profesores eh, preguntarles pero preguntarles eh, con que puedan responder de forma abierta ¿no? preguntas estas de, de respuesta abierta ¿no? claro a la vez hay que conocer los límites de, de este tipo de evaluaciones ¿no? porque algunos profesores pueden pensar eh, bueno pues es que eh, a veces los estudiantes pues, no entienden que, que, que el rigor ¿no? o, o la exigencia que yo estoy planteando en mi asignatura pues, les viene bien a ellos y entonces me van a evaluar mal porque piensan que, que soy un ogro y qué tal. ¿no? Entonces, esto me parece que es verdad, hay que contar con los límites ¿no? de este tipo de, de, de preguntas, pero son interesantes, son interesantes. En el colegio donde yo trabajo, eh, cada año al final de curso se pide a, a los alumnos que evalúen, a los profesores hay preguntas eh, de respuesta cerrada, pero hay otras de respuesta abierta, donde pueden escribir sus comentarios, sus observaciones. Y te puedo garantizar eh, te puedo garantizar que yo todos los años aprendo bastante, me da una información eh, bastante útil. Y además, eh, fin, eh, creo que aciertan, ¿no? sinceramente creo que, creo que aciertan al, al diagnosticar digamos, mis, mis, eh, mis virtudes, pero, pero sobre todo mis, mis debilidades, sinceramente creo que es así, ¿no? Eh, pero bien, es, es, eh, estos datos luego tienen que recibirlos los, los jefes de etapa o los coordinadores de etapa, en fin, los directivos, y comentarlos después con cada profesor. Creo que esto también es muy importante, no solo recabar esos datos de los alumnos, sino después comentarlos, trabajar estos datos, comentarlos con cada profesor en concreto. porque Porque cada profesor pues, es un mundo también, es distinto, ¿no? Y, y la misma valoración de un alumno sobre dos profesores, pues creo que no indica siempre lo mismo, ¿no? porque el carácter del profesor importa mucho, su manera de dar clase, en fin. Eh, bien, ¿y cuáles deberían ser las consecuencias de la evaluación? Creo que esta es otra pregunta interesante, ¿no? porque hay quien piensa en el colegio, los profesores en concreto, de una manera no sé cómo decirlo, como muy empresarial. no y entonces, ah, pues al que el profesor que no esté siendo efectivo, ¿no? que no esté produciendo lo que tiene que producir, pues hay que, hay que expulsarlo, hay que despedirlo pronto y, y ya está. ¿no? Eh, bueno, y me parece que la comparación tiene, tiene, tiene sus límites, ¿no? porque el trabajo de profesor eh, no es un trabajo cualquiera. ¿no? no es un trabajo cualquiera. Y creo que en la evaluación pues, hay que tratar de distinguir entre lo que son Falta de, de aptitudes, ¿no? Con P, de capacidades, de destrezas, o de actitudes también, de fondo, que a veces pasa, ¿no? Hay que saber distinguir esto de eh, un problema que es frecuente entre los profesores, que es eh, el, el, el agotamiento, ¿no? El, ahora se ha puesto de moda el término inglés, el burn-out, ¿no? El burn-out, el, el quemarse. ¿no? Eh, esto pasa en muchos trabajos, evidentemente, y no voy a. aquí por corporativismo, no voy a decir que el, el del profesor sea el. El, el, el que más eh, digamos, conduce a este tipo de, de queme, ¿no? Pero bueno, pero en, en el trabajo de profesores es, es bastante frecuente, ¿no? Y, y no es solo un cansancio físico, ni siquiera creo que sea un cansancio solo psicológico, ¿no? A veces es, es como más profundo, ¿no? Es un cierto hastío eh, espiritual, casi diría, ¿no? Entre otras cosas, porque el profesor es evaluado y se evalúa a sí mismo cada día, en cada hora, ¿no? Eh, y esto es, eh, en fin, eh, supone una presión importante, ¿no? En cada clase estás eh, delante de 25, 20, 30 alumnos eh, que te están evaluando, eres tú, el, digamos, el protagonista de la función. Eh, cada clase es, es un momento de, pues, en fin, de, de evaluación y de autoevaluación, ¿no? Eh, y esto, pues, genera estrés, lógicamente, ¿no? eh, genera estrés, ¿no? Eh, no, es, no es extraño, creo yo, ¿no?, que, que el, la, el sector ¿no? de los profesores sea un sector donde hay pues tanta baja por depresión, por estrés, por cierta ansiedad, ¿no? Eh, bien, creo que creo que, 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 que esto hay que tenerlo en cuenta en la evaluación, ¿no? Pero dicho esto, eh, hay que evaluar a los profesores, creo que sí, eh, pero cada colegio creo que tendría aquí, te, tendría aquí su autonomía, ¿no? Creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, la evaluación buena creo que tiene que ser a nivel local, ¿no? Eh, y al que, al que dé malos resultados en la evaluación, ¿no? Pues, quizá ¿no? se le debe proponer o incluso obligar ¿no? a un periodo de, de formación y de seguimiento especial. ¿no? Por ejemplo, en, en Australia, en Singapur también, eh, existe ¿no? para los profesores que en las evaluaciones pues digamos salen mal parados, ¿no? eh, se, les, eh, se les diseña un plan de desarrollo personalizado. Personalizado. Eh, y creo que, es, sinceramente, es, es muy buena medida. ¿no? Eh, y... Si ni con ese plan personalizado se consigue mejorar, pues a lo mejor hay que, hay que parar ¿no? el desarrollo profesional de ese, de ese profesor hasta que, hasta que consiga pues, ¿no? eh, armarse de esas actitudes, de esas aptitudes. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, ocurre ¿no? en, en Bélgica o en Inglaterra. Los profesores que reciben una mala evaluación, pues automáticamente ¿no? su desarrollo profesional se interrumpe, se, se para ¿no? para que adquieran esas, esas características ¿no? antes de seguir progresando en esa carrera profesional. Y, ¿por qué no? También eh, en el salario, ¿no? Creo que podría tener eh, reflejo no el resultado de la, de la evaluación. ¿Por qué no? Yo creo que, que a veces no en, en el ámbito de los profesores el, el salario está muy ligado a la antigüedad simplemente y creo que eso no incentiva, ¿no? No incentiva, pues, eh, en fin, que, que el profesor se, se, se autoexija a sí mismo, ¿no? Y por último una medida ¿no? eh, que sería pues la última a tener en cuenta pero que creo que tiene que estar encima de la mesa que es que es la del despido que es la del despido ¿no? y en este sentido eh, pues creo que hay un problema estructural en el, en el cuerpo de profesores públicos que es que es difícil, muy difícil despedir a un profesor, ¿no? Eh, no es, por supuesto, el único eh, problema del, del digamos del sector público, hay problemas que no tienen que ver, o sea, que son externos, por decirlo así, ¿no? Como que el perfil socioeconómico de los alumnos de la, de la enseñanza pública, pues en general, es más complicado ¿no? que el de los colegios privados y algo también más complicado que el de los concertados. Pero también es cierto que eh, el hecho de que sea tan difícil, ¿no? Despedir a un profesor eh, del, del cuerpo de, de profesores de la, de la enseñanza pública, pues esto desincentiva, ¿no? Y creo que, sinceramente,. Si queremos mejorar la calidad de, de nuestro profesorado, aparte de todas las medidas que hemos dicho antes de selección, de la formación permanente, de la formación inicial, del MIR para los profesores, etcétera, 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 creo que también esta otra medida tiene que estar encima de la mesa. Y no quiero terminar este apartado sobre la evaluación de los profesores sin decir que más allá de quién evalúe, eh, más allá de cómo se evalúe y de qué consecuencias tenga esa evaluación para el profesor, creo que en primer lugar hay que ser pacientes, hay que ser pacientes con los profesores. Eh, todos esos grandes profesores eh, que han inspirado a muchas personas, que han inventado sueños, eh, que han consolado en algún momento y apoyado a tantos estudiantes ...pues eso, en, en sus malos momentos... ...y que luego han sabido sacar... ...lo mejor de esos estudiantes... ...en fin, todas esas historias inspiradoras... Eh, ...todos esos profesores... ...fueron un día profesores novatos... ...y, y con, con las características... Que, ...que suelen acompañar al profesor novato... ¿no? ...y si entonces se los hubiera evaluado... Con, ...con excesiva objetividad... ...vamos a decir entre comillas... ...siguiendo criterios puramente matemáticos... ...estadísticos pues a lo mejor no habrían pasado el corte y no se habrían convertido en lo que fueron después. Por eso paciencia. Paciencia porque ser profesor, y aquí hablo también por mi propia experiencia, no es fácil. Y sé que, en fin, cada, cada, cada trabajador podría decir que su trabajo tampoco es fácil, pero, pero es verdad que creo que el trabajo de profesor tiene algo que lo hace especialmente complicado, porque al final cada clase, cada sesión delante de los alumnos, pues es es una especie de función teatral. Y si me están escuchando profesores, pues esto en fin, eh, lo sabe, ¿no? Por muchos años que, que uno lleve dando clase, cada, cada clase al final es una especie de función teatral. ¿no? Pero claro, una función con un ingrediente añadido que lo hace más complicado. Y es que el público no siempre tiene la disposición de atender en silencio. Muchas veces, dependiendo de las edades ¿no? y también del colegio, entiendo... Pues más que, que no siempre tengan esa disposición, esa disposición, es que la tienen muy pocas veces. ¿no? Y por eso creo que, que conviene esperar y ser paciente para ver si el, el profesor pues es capaz de, de hacerse poco a poco con la disciplina del aula, que al principio cuesta. Eh, al principio cuesta, creo que a todos. ¿no? Y puestos a fijarse en algo, si hay que fijarse al principio ¿no? para buscar indicios de si va a ser un buen profesor o no. Pues creo que es mucho más eh, sensato, por ejemplo, comprobar si, pues si tiene capacidad, por ejemplo, para comprender a sus estudiantes. Capacidad para acercarse a, a todos y, lógicamente, especialmente pues a los que van peor. También, eh, si se expresa con claridad, esto hablábamos en, eh, en un capítulo anterior, creo que es que es básico ¿no? eh, que el profesor se exprese bien, es verdad que esto también se, se mejora con el tiempo, pero, pero creo que hay una laguna importante en los planes de formación de profesores eh, relacionados con esta, esta capacidad y quizá lo más importante creo que hay que fijarse en si el profesor eh, tiene capacidad para reírse de sí mismo. Esto puede parecer una tontería una frase, un brindis al sol, pero creo que no lo es y creo que para un profesor esta, esta cualidad es especialmente importante. En por supuesto, eh, debe de controlar la materia, esto se da se da por hecho. Pero pero esto, el control de la materia y el, y el, y el saber, digamos, ofrecérsela en la dosis y con las palabras adecuadas a, a los alumnos, esto y la autoridad creo que eh, casi siempre pues llega con los años. Cuando, cuando existen las otras características eh, que hemos dicho antes, creo que lo otro acaba llegando, ¿no? Y por eso, desde aquí, eh, quiero mandar un, un saludo y quiero rendir homenaje a, a todos esos profesores que en su día fueron profesores novatos y que seguro que hoy están inspirando a muchos chicos y chicas. Bien, y llegamos a este último paso, a esta última etapa, en la cadena de fabricación de buenos profesores, que es, eh, una vez ya los hemos seleccionado, una vez eh, los hemos formado, una vez los estamos evaluando, cómo fortalecer su papel, cómo empoderarlos, ¿no? para que para que quieran seguir siendo profesores, ¿no? y luego también cómo distribuirlos para favorecer el, todo lo posible la equidad del sistema educativo. Pero primero, cómo fortalecerlos, cómo, cómo empoderarlos. ¿no? Bien, y se puede pensar, en primer lugar, en, en el salario, y creo que, creo que es, es, es cierto, ¿no? O sea, eh, evidentemente la, la profesión de, de profesor pues, es muy vocacional, lo hemos dicho antes, esto no solo es un tópico, me parece que es que es cierto, pero eso no quita que hombre, el, el salario, ¿no? El, si se subiera el salario, pues, pues probablemente, eh, aparte de que se atraería a mejores expedientes, pues creo que también, también ayudaría a, en fin, a, a que los buenos profesores quisieran seguir siendo profesores y no dedicarse a otros sectores, ¿no? Ahora bien, uno se pone a comparar los salarios en distintos países de los profesores eh, y se da cuenta de que en España el profesor está mm, relativamente bien pagado. ¿Qué quiero decir con esto de relativamente? Cuando se compara el salario de los profesores entre países, no hay que comparar el salario en términos absolutos, ¿no? sino en términos relativos. Es decir, eh, si el, el salario del profesor está muy por debajo o muy por encima o en la misma medida, que el salario de otras eh, ocupaciones que exijan un mismo grado de formación. Y en ese sentido, cuando se compara en España, ¿no? El salario de los profesores con el de otras eh, otras profesiones con el, el mismo, que exige el mismo grado de, de, de formación, pues el, el salario es bastante parecido. Está un poquito por debajo el del profesor, pero, pero no mucho, ¿no? Mientras que en otros países de la OCDE sí que está significativamente eh, por debajo, ¿no? O sea que dentro en, en estos términos relativos el salario de los profesores en España no es ni mucho menos de los más bajos al contrario está por encima de la media ¿no? pero el problema el problema con el salario creo yo que es eh, que es que esté demasiado ligado a la antigüedad ¿no? como hemos dicho en vez de a, pues, al rendimiento por ejemplo ¿no? al, al resultado de esas evaluaciones de las que hablábamos antes bien ese es un factor otro factor para empoderar o para mejorar las condiciones laborales del, del profesor tiene que ver con el número de horas de clase eh, bien y, y aquí eh, pues creo que hay, que hay que escuchar a los propios profesores y no es lo mismo eh, dar clase en un colegio con un tipo de en fin, con un perfil de alumno eh, de un tipo de otro no y por eso creo que, que, que hay que ajustarse muy bien a las realidades de los distintos colegios pero pero es verdad que es es importante no sobrecargarte horas de clase al profesor porque si no eh, bueno, pues al final eh, llega siempre justo a esas clases y al final este burnout del que hablábamos antes pues es, es frecuente, ¿no? Ahora mismo en, en España, ¿no? Pues en centros públicos, el límite depende de las comunidades también, ¿no? Pero está entre las 18 o las 20 horas de clase a la semana, que esto obviamente no significa que, que trabajen 18 o 20 horas a la semana. Muchas veces eh, estas 18 o 20 horas de clase se traduce en realidad en, en 40 horas de trabajo, ¿no? Entre corrección, preparación de clases, eh, tutorías, etcétera, ¿no? Pero, pero, bien, eh, creo que esto hay que pensarlo bien, ¿no? Y creo que más allá de las de las 20 o 25 horas, pues, eh, en fin, el trabajo se resiente claramente, ¿no? Otro, otro asunto es el de la ratio profesores-alumnos. También la OCDE ha evaluado el peso, digamos, de este factor en el rendimiento educativo y eh, no ve que sea de los más importantes. Eh, bien, y aquí a mí me gustaría hacer una reflexión, eh, Vuelvo a lo de antes, creo que el, el tamaño de las clases, ¿no? el número de alumnos por clase, en sí mismo quizá eh, no sea efectivamente determinante, pero es que depende esto mucho también de, de, del tipo de alumno que uno tenga delante. ¿no? Y creo que en ese sentido eh, las ratios eh, máximas eh, pues habría que adecuarlas al, al tipo de colegio, ¿no? porque no es lo mismo eh, 25 alumnos en, a lo mejor en una zona más, más deprimida eh, que, en, que en otra zona. ¿no? Bien, pero pero, pero aparte de, de, ¿no? de la ratio profesores alumnos, del número de horas, del salario, creo que también es muy importante dotar a los profesores de autoridad. Creo que al final, hablamos antes del, del burnout, ¿no? hay burnout por eh, sobrecarga de trabajo, sin duda, pero también eh, creo que gran parte de estas, de estas bajas a veces de, de profesores no por ansiedad, por estrés, tiene que ver con... Eh, ...con este problema de autoridad... ¿no? Eh, ...no es fácil... ...no es fácil a veces encontrarse... Eh, a, pues ...a grupos de alumnos... Eh, ...con los que... ...en fin, el, el trabajo se vuelve muy costoso... ¿no? ...ya digo que el profesor se examina... ...cada hora... ¿no? ...le examina y se examina... ...y, y a veces pues... El, si, ...si por lo que sea... no, ...bien por características del propio profesor... ...bien por características del centro en general... ¿no? ...pues no se consigue... ...dotar al profesor de autoridad pues esto va erosionándole muy rápidamente ¿no? y por eso eh, creo que si se hace una ley ¿no? para, en fin, para mejorar la carrera profesional, este sería un asunto que hay que tener en cuenta ¿no? porque, porque si no puede que todo lo demás eh, sea poco eficaz. ¿no? Y en este sentido creo que vendría bien que hiciéramos una reflexión sobre, sobre la raíz eh, cultural, de la disciplina o de la falta de disciplina eh, o de ambiente de trabajo en, en una clase, en un aula. Y en concreto, eh, creo que nos vendría bien que nos fijáramos en países de cultura oriental, que en las últimas ediciones de, de PISA eh, pues han copado las primero, los primeros puestos, salen los primeros en el ranking. Países como China, como Japón, como Corea, como Hong Kong, como Singapur... Eh, Obtiene, están obteniendo los primeros puestos tanto en las en las pruebas de, de ciencias y de matemáticas como también en las de lectura o sea que no es ya solo una cuestión de que como suele no como, como el, el estereotipo que se les dan bien los números no eh, creo que tiene que ver con, con, eh, con la idea cultural que hay allí de autoridad ¿no? eh, claro y además es interesante que están están eh, sacando estos estos resultados estos buenos resultados con un tamaño medio de las clases, eh, un número de alumnos por clase que es bastante superior al que hay en la mayor parte de los países de, de Occidente, o en todos prácticamente los países de Occidente, ¿no? Claro, muchos analistas, cuando se preguntan el, el por qué pasa esto, pues coinciden en que parte, eh, una gran parte de la de la explicación tiene que ver con, eh, bueno, pues que se mantiene la disciplina, que a pesar de ser clases que podemos decir super superpobladas, ¿no?, se mantiene la disciplina, y esto es posible pues por esta cultura de respeto, digamos, hacia los mayores o hacia la autoridad en general, que es propia del mundo oriental, ¿no? Eh, ya digo, no es el único factor y, además, también hay aspectos, eh, digamos, negativos o no es, hay, hay una cara B, a veces, de esta disciplina o de este ambiente más, pues quizá también más, más, más tenso, ¿no? Eh, muchos alumnos en, en países eh, como los que hemos, de los que hemos hablado antes, ¿no?, pues, eh, sufre una sobrecarga de trabajo y algunos pues llegan a experimentar pues, una cierta angustia no eh, en, un, en un mayor una mayor proporción que, que, que en países occidentales. ¿no? Creo que hay también un exceso de, de competitividad a veces que, que lleva a muchos estudiantes, pues por ejemplo, a alargar sus jornadas lectivas, ¿no? más que alargarla, a doblarlas Tienen ¿sí? la jornada lectiva normal en, en la escuela y después prácticamente otra jornada lectiva más en academias privadas. ¿no? Eh, Bien, pero con todo esto, creo que sí que hay algo que deberíamos aprender de esta de esta cultura oriental, no lo que se refiere a la educación. Porque la pedagogía progresista, que es la que se ha instaurado en muchos países en muchos países de Occidente, que valora mucho la espontaneidad y la creatividad, pues, eh, en fin, eh, creo que en este aspecto de, de conseguir crear un clima, de, un clima pues, de trabajo, un clima de respeto también, eh, en fin, creo, creo que tenemos que repensar un poquito eh, qué hacer con nuestra pedagogía progresista en este campo en concreto. Y estoy convencido de que, de que muchos profesores eh, están de acuerdo conmigo en que un clima más sosegado, eh, una mayor conciencia de, de autoridad entre los alumnos, pues reforzaría de hecho sus condiciones laborales y, y les permitiría trabajar mejor. Otro asunto también importante para, para fortalecer al profesor, creo que es que exista realmente eh, un desarrollo en la carrera profesional, o una capacidad al menos para desarrollarse en la carrera profesional. Y concreto, creo que hay un problema claro entre, entre el profesorado, que es la sensación de que, en fin, de que uno eh, se va a dedicar 25 o 30 años exactamente a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Creo que el. el este, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta homogeneidad, esta. Sí, eh, esta falta de, pues eso, de, de desarrollo profesional también acaba cansando mucho. ¿no? Acaba cansando mucho. Entonces, eh, creo que aquí se podría pensar en eh, formas de que el profesor combinara unas horas de clase de dedicación a. Pues eso, a la, la clase normal, por decirlo así, con eh, dedicado. Con otro tipo de cargos, ¿no? Con otro tipo de cargos, por ejemplo, ¿no? Pues creo que eh, podría haber uno o varios coordinadores de metodologías en cada centro, ¿no? O eh, también encargados de la orientación educativa en el centro, de orientar a los alumnos, ¿no? De cara a, pues, en fin, a, a salidas profesionales o a itinerarios académicos. Eh, también podría haber eh, cargos del de, apoyo educativo, ¿no? A, a los alumnos que vayan, pues pues peor, ¿no?, de rendimiento académico, una especie de coordinador de igualdad en el colegio, de igualdad en el sentido de esto, ¿no?, de, de equilibrar, ¿no? las diferencias socioeconómicas de los estudiantes. Eh, creo que podría haber también puestos de coordinador familiar, ¿no?, puesto dentro de, del centro, pues específicamente, ¿no?, pensado para eso, ¿no?, para, para coordinarse con las familias, el trato, la comunicación con las familias, o también un, un coordinador de alumnos pues, eh, con, con capacidades especiales, no capacidades por encima de la media, que a veces en los centros no, no reciben la atención que, que necesitarían. Bien, creo que se pueden pensar diferentes puestos dentro de un centro y que los profesores pues se fueran especializando hacia unos, hacia otros, no y combinaran dentro de su jornada laboral las horas de clase con dedicación a estos otros eh, a estos otros aspectos y que pudieran ir también cambiando, unos años se dedican más a una cosa, otros años se dedican a otra eh, creo que esto añadiría no sé cómo decirlo, ¿no? Algo de, de, de heterogeneidad positiva, ¿no? A la labor del docente, que si no es fácil que pues, como que ¿no? se repita y se convierta en una rutina que nunca cambia, que nunca cambia y eso acaba desgastando mucho. ¿no? Creo que sería una medida muy práctica pensar en eso, una, un catálogo de, de puestos dentro del centro y facilitar, facilitar que, que los profesores se puedan especializar, formándose, evidentemente, pero que se puedan especializar y, y desarrollar también estas otras labores. ¿no? Y luego, por último, en una, una medida también para fortalecer a los profesores y puede resultar paradójico al principio, no, pero es eh, facilitar eh, la autonomía de cada colegio en cuanto al despido y en cuanto a la contratación. ¿no? ¿Y por qué creo que esto al final fortalece a, a los profesores? Porque eh, creo que un colegio tiene que conseguir un equipo docente, eh, no sé cómo decirlo, bien... bien bien comprometido, solidario entre, entre los profesores ¿no? que, que, que los profesores de un colegio tengan pues eso, la sensación de, de formar un buen equipo y eso pasa eso pasa porque eh, el equipo directivo pueda contratar con cierta autonomía y despedir también con cierta autonomía creo que a veces si no ocurre lo que por desgracia eh, pues ocurre en, en algunos centros públicos ¿no? que tienen poca autonomía para la contratación y el, y el despido, ¿no? pues que se forma un equipo de profesores en el que pues no hay una sensación de labor común, ¿no? Eh, falta, falta ese espíritu pues eso no corporativo, ¿no? Eh, que creo que es necesario, ¿no? También muchos profesores que, que entran y salen, mucho profesor interino, esto tampoco facilita, ¿no? Entonces creo que, que esta medida dotar de más autonomía, de mucha más autonomía a, a los centros, a los públicos, a los privados, a los concertados, a todos, ¿no? para poder contratar y despedir, al final acaba fortaleciendo a los profesores, ¿no? Al final no hay nada mejor como profesor que sentir que eh, junto, a, que no luchas solo, ¿no? Eh, sino que junto a ti pues, hay un equipo de, 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 de otros colegas, de otros compañeros que van en la misma dirección y sentirte respaldado por, por el equipo directivo, ¿no? Sentir que tus espaldas están bien, bien cubiertas, ¿no? Bien, eh, Creo que todas estas medidas contribuirían a fortalecer, a empoderar a los profesores y una vez empoderados, si ¿sí hemos conseguido con todo este, toda esta cadena de, de fabricación, ¿no? eh, atraer buenos profesores, seleccionarlos, formarlos, evaluarlos, fortalecerlos, ¿no? lo último sería eh, para lograr la equidad, la mayor equidad posible del sistema educativo, distribuirlos bien, ¿no? distribuirlos bien. Eh, ¿A qué me refiero? Pues llevar a los profesores más capacitados, o al menos eh, crear incentivos ¿no? para, para llevar a los profesores más capacitados a, a los alumnos más necesitados. ¿no? Claro, estos alumnos más necesitados a veces están en escuelas conflictivas, en escuelas con mala fama, y, y los profesores más capacitados pues, pues no quieren ¿no? Eh, acudir. A, ...a estas escuelas, ¿no? Y entonces, pues acaban... ...en esas escuelas, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Profesores quizás... ...sin experiencia, Y, y esto crea un círculo vicioso, ¿no? Eh, negativo, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar... ...habría que hacer lo posible, y de esto hablaremos en el próximo capítulo... ¿no? Por, ...por evitar eh, que se creen guetos educativos, ¿no? Escuelas donde se concentren, pues alumnos con desventajas económicas... ...sociales, etcétera, ¿no? Pero, eh, además, ¿no? Además de intentar evitar esto... ...todo lo posible... Pues eh, si se distribuye a los profesores eh, de esta forma, ¿no? Es decir, llevar a los profesores más capacitados a los, a, allí donde están los alumnos más necesitados, pues eso sería fantástico y favorecería la equidad, ¿no? Pero ya digo, para eso hay que incentivar a estos profesores para que quieran acudir a estos centros. ¿Cómo incentivar? Pues, por ejemplo, el salario, creo que podría haber un, una especie de, eh, de, de, de prima, ¿no?, en salarial por eh, trabajar en, en este tipo de centros o disminuir el número de horas de, de clase, ¿no? para que puedan, eh, en fin, eh, tener más tiempo para, para otras cosas, ¿no?, o eh, que existieran incentivos también en el desarrollo de la carrera profesional, pues, si un, si una, un buen profesor acude a uno de estos, de estos centros, pues, quizá que esto le sirviera como para, para adelantar en su carrera profesional… Eh, Bien, estas son algunas de las medidas que se podrían tomar, pero seguro que, que a ti se te ocurren otras, ¿no? Otras relacionadas con esta última etapa de la distribución de los profesores o de las anteriores etapas. Lo que me parece claro eh, como resumen de todo este episodio... Es que eh, el proceso ¿no? de fabricación de un, pro, de un buen profesor o de buenos profesores, ya digamos a, a escala, ¿no? eh, pues es complejo, es complejo. Y que una buena política educativa tendría que fijarse en cada etapa, en la etapa de la selección, en la etapa de, de la formación, en la etapa de la evaluación, en todas estas etapas. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Espero que estas medidas que hemos planteado aquí o las posibles soluciones que hemos planteado, están pues te han resultado interesantes, pero seguro que, ya digo, eh, quieres también hacer algún comentario o, algo, o alguna reflexión, incluso alguna enmienda, algo del que has escuchado, fantástico, sabes que estoy más que dispuesto a, a escuchar tus comentarios, puedes dejármelos a través de, de Spotify o también escribiendo al correo de la redacción de Hace Prensa, que es eh, redaccion.haceprensa.com y allí yo leeré tus comentarios. En cualquier caso, para mí ha sido un placer, ya sabes, como siempre, tenerte al otro lado y te plazo para, para el, el próximo capítulo, dentro de dos semanas, en el que, como ya hemos enunciado, hablaremos sobre la igualdad del sistema educativo, cómo conseguir eh, un sistema educativo equitativo, de tal manera que se compense en la medida posible las desigualdades que existen de base, no eh, desigualdades sociales, económicas, familiares, etcétera. Este será el, el tema de nuestro próximo capítulo en dos semanas. Hasta entonces, pues nada, disfruta, piensa sobre educación, lee buenos libros, eh, reza por, por Ucrania y ya digo, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en dos semanas. Soy Fernando Rodríguez Borlado y esto ha sido La Educación a Debate. I'm not going